0: Ja, hallo, servus. Jetzt gibt es wieder einen neuen Podcast und diesmal wird es ein Thema sein. Wir machen eine Zeitreise und zwar zur viert erfolgreichsten Konsole, die auf den Markt gekommen ist. Wir gehen jetzt sehr, sehr weit zurück in der Zeit. Angefangen hat das Ganze bei der Entstehung 1990, aber da will ich jetzt noch gar nicht so ins Detail gehen, sondern es geht um die PlayStation 1. Und wie bin ich eigentlich zur PlayStation gekommen? Ja, ein guter Freund. Sein Vater hat damals bei Sony gearbeitet und hat gesagt, ja, sie bringen eine neue Konsole raus. Der hat dann schon das erste Gerät gehabt und da bin ich schon ein bisschen in Berührung gekommen, aber habe eigentlich viel mehr mit dem Sega Saturn gespielt. Und dass ich das Ganze jetzt nicht alleine bespreche, habe ich mir noch einen Gast dazu eingeladen, den werden viele schon kennen, und zwar das ist der Humaldo. Servus, grüß euch. Hallo. Ja, Entstehungsgeschichte von der Playstation 1 oder später ja dann PS1 oder PSX wird sie auch genannt, äh, war eigentlich 1990, also die Stunde 0 der PSX und den werden vielleicht noch ein paar kennen, der Erfinder war damals der Ken Gutaragi und der hat halt mit 10 Personen das System G entwickelt und hat dafür vier Jahre lang gebraucht. Wie sind deine Eindrücke von der PlayStation gewesen, die erste Entstehungsgeschichte, weil da gab es ja so eine Geschichte mit dem Super Nintendo damals.
1: Ja, also diese, wie sie das Ganze, ent, äh, wie das entstanden ist, das habe ich eigentlich erst viel, viel später mitgekriegt. Also ich habe, <lacht> dass das eigentlich mit Nintendo zusammenhängt ist, dass Nintendo eigentlich da schon ein bisschen den Druck gespürt hat, dass jetzt... Ähm, äh, ein Mega Drive, dass die schon äh, mit der Mega-CD quasi eine Erweiterung gehabt haben und äh, Sega Saturn ist auch schon angekündigt gewesen. Und nein, gut, Sega Saturn war ein bisschen zu spät. Aber auf jeden Fall ist das Nintendo. Sega gefragt hat, so quasi, können wir mal eine CD-basierte Konsole bauen oder zumindest ein Add-on für ein Super NES und ja, so hat das Ganze dann angefangen. Nein, eigentlich hat es schon angefangen, wer ihr kennen. Kutaragi hat ja auch den Sony SBC 700 baut, den Soundchip vom Super Nintendo, für den ich ewig dankbar bin, weil der Super Nintendo einfach nach wie vor... den besten Sound überhaupt hat. <lacht> <lacht> so sind halt die Geschäftsbeziehungen zwischen Nintendo und Sony dann, haben da schon mal angefangen, also beides japanische Unternehmen und ja, aber diese ganze Geschichte äh, habe ich erst ziemlich spät erfahren. Ähm, am Anfang, wie waren, also du hast das Glück gehabt, dass du wirklich äh, Inside-Informationen gehabt hast über, die, über diese Playstation? Na, es
0: war so, äh, ich sage mal, wie das rausgekommen ist, oder die Entstehungsgeschichte war es so, also dieser Vater von einem Schulfreund, der hat halt, ja, wie gesagt, damals bei Sony gab es dann hat er gesagt, da ja, kommt was und das wird ziemlich was Tolles. Und es war halt immer nur so, ja, es hat gegeben Sega und Nintendo und da hat man nicht geglaubt, dass jetzt noch irgendwas Drittes am Markt kommt und das wird nicht gut sein, das ist verpönt, das will keiner spielen. Und es hat sich aber dann irgendwie doch entwickelt, das Ganze, dass das doch eine ansehnliche Konsole ist. Nur Anfang war der Sprachgebrauch nicht Playstation, sondern bei uns im Freundeskreis oder Schulfreundeskreis war es halt so, es war nur die sony das heißt, Ist, ja, das ja. mit der Sony haben wir gespielt und nicht mit der Playstation. Also dieser Name Playstation hat wirklich lange gebraucht bei uns, dass sich das
1: dann irgendwie entwickelt. Ja. Ich glaube, ich habe zum ersten Mal von der Playstation in irgendeinem äh, Magazin gelesen, weil ich war ja damals ein riesiger Nintendo-Fan. Also ich war ja eigentlich hauptsächlich Nintendo und kaum so, äh, Sega. Und äh, man war es halt gewohnt, diese typische 16-Bit-Grafik, und ich habe vorher schon gehört von diesen ganzen äh, komischen Sega-Experimenten da mit der Mega-CD und 32X, das so ähm, aufturmbar tu äh, war, wo man quasi 100.000 Sachen auf dem Mega-Drive draufstecken hat Kinder und die Grafik aber eigentlich gar nicht so viel besser ausgeschaut hat. Also das hat man schon mitgekriegt. Und dann plötzlich in einem Magazin, ich glaube das war ein neues, das man damals gekauft habe, ist plötzlich äh, Grafik drin gewesen von der Playstation. Und am Anfang habe ich gar nicht geglaubt, dass das äh, vom, von einer Spielkonsole ist, weil es war dort zum, zu der Zeit also so, ich glaube, da ist Toy Story gerade so rausgekommen. Das war zum ersten Mal, dass es so ja computeranimierten Filme kommt. Ja, das ist kommen. richtig, ja. Am Anfang, wie ich die ersten Screenshots so gesehen habe, die Zeitschriften, habe ich mir gedacht, aha, das schaut nicht aus wie Super Nintendo, das muss irgendwas anderes sein So und habe das eigentlich so als Multimedia oder Filme abgehandelt und damit habe oh! Das ist, doch, das ist wirklich eine neue Konsole und da ist mir erst gedämmert, dass da komplett was Neues kommt. Also dass es plötzlich nicht mehr nur Sega und Nintendo gibt, sondern dass da plötzlich Sony daherkommt und äh, kein Walkman macht, sondern äh, eine Spielkonsole. Und ja, das war eigentlich ziemlich schräg. Äh, und ich, wie gesagt, wir waren damals riesen super Nintendo-Fans und hat natürlich Ultra 64 also Nintendo 64 und so Project Reality war dort zumindest schon äh, angekündigt aber irgendwie ist dann Sony hineingekrätscht und hat dann eigentlich in der Zeit wo alle Leute auf den, auf die nächsten Nintendo konsole gewartet haben eigentlich eine ziemlich geile Überraschung ausgebrochen die PlayStation wir waren am Anfang ein bisschen skeptisch, weil wir dachte: Na, das ist nicht von Nintendo, das kann nichts sein.
0: Das haben sich eigentlich, glaube ich, viele gedacht, dass das ja. damals, ja, es ist nicht von Nintendo oder halt von Sega und es wird halt dann was. Ja. Aber es gab sogar noch zwei Entwickler-Kits oder halt äh, richtige Designstudien, wie das ausgeschaut hat, der Super Nintendo mit dem CD-Laufwerk. Und da muss ich sagen, also das, der eine Super Nintendo, äh, wo drunter das Laufwerk war, das hat eigentlich richtig sexy ausgeschaut. Das hätte sogar richtig gut zusammengepasst damals.
1: Ja, was draufgesetzt hat quasi. Ja. Also, das ist doch so quasi noch Sega-Vorbild. Ja, genau, so ähnlich.
0: <lacht> nur, dass du ja. halt nicht den extremen Aufbau gehabt hast mit seitlich, das Sega CD und drauf das 32X.
1: Aber es ist wahrscheinlich eh äh, ganz gut gewesen, dass das Netzwerk so gekommen ist, weil diese Add-ons haben eh noch nie funktioniert. Das war eigentlich eh immer nur ein äh, ähm, eigentlich hat das hat bis heute nicht funktioniert, dass irgendein Ding, das man draufsteckt, damit es besser wird, äh, damit die Grafik besser wird, damit die äh, Power größer wird. Äh, das, äh, nein, das
0: Ich glaube, glaub, das heute Einzige, was vielleicht halbwegs funktioniert, hat, war beim Nintendo 64, das Expansion-Pack mit den vier
1: Rahmen. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Add-on, würde ich sagen. Mhm. Aber ja, und zum Beispiel das uh, Nintendo 64 Double Disk Drive, was er angekündigt weil es ja zum Glück auch nie rausgekommen offiziell außer von Japan Das war ja eine Katastrophe, das Ding. Ich hätte ich nie durchgesetzt. Aber egal, wir schweifen ab. Genau, aber der, der Hauptgrund ist ja, ja PlayStation und
0: dann haben sich halt die Herren von Nintendo und halt Sony zerstritten und das hat halt nie funktioniert. Äh, dann hat sie sogar das Philips CDI gegeben, ja. wo halt dann genau, die genau. besten Zelda-Spieler aller Zeiten rausgekommen <lacht> sind. Ja, ja. <lacht>
1: Das war ziemlich schräg. Nein, das war nämlich ganz interessant, wie es zu dem ganzen gekommen ist, weil das war so eine typische äh, japanische Stolzgeschichte. Also da, damals war ich nur der Hiroshi Yamachi oder Yamauchi oder keine Ahnung. Okay. Also der Präsident von Nintendo und der war äh, äh, ziemlich ein äh, beinharter Businessman, der eigentlich von Videospielen nichts verstanden hat. Der war einfach nur, man, ja. viele sagen, der war schon ziemlich äh, Tyrann und äh, relativ relativ hochnäsig, äh, weil mit Nintendo bis dorthin einfach die Marktführer und die Macht überhaupt war. Und sie haben sie mit, so, mit Sony nicht einigen können auf die richtigen Tantiemen, auf die. <lacht> Ah, Wie es mitschneiden? Weil Sony hat diese ganze CD-Technologie lizenziert, also der hat das äh, hätte es an Nintendo lizenzieren müssen und Nintendo hätte ziemlich viel abgeben müssen. Aber äh, Nintendo hat Damals eben, also der, der Yamauchi hat gesagt, na nicht mit uns, wir sind die, wir sind die, die das Geld machen. Also ich jetzt maximal uns was und nicht wie euch und so. Aber Sony ist da auch hart geblieben und das ist dann den Yamauchi auf die Nerven gegangen und der hat gesagt, nein, 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 da schauen wir woanders still, wir es billiger kriegen, den ganzen Scheiß. Und der ist dann zu Philips gegangen, der Philips hatte auch diese CD, ähm, die waren ja Mitentwickler von der CD-Technik, das heißt, die haben auch diese Lizenzen gehabt und die haben es dort eben vor von Philips für billiger kriegt. Und das Orgel das war ja, Sony hat es auf, auf einer Gameshow angekündigt, dass sie jetzt mit Nintendo die Playstation entwickelt, mehr oder weniger. Und am nächsten Tag hat Nintendo eine Pressekonferenz gemacht und hat gesagt, nein, nein, das stimmt nicht. Der Deal ist geplatzt, wir machen es mit Philips. Okay. Da war Sony natürlich extrem angepisst, weil das auch für die Japaner ähm, Frage des Stolzes war, dass der da Kodex, Kodex war verletzt, dass quasi da ein japanisches Traditionsunternehmen plötzlich nach Europa geht und dort mit einem europäischen Hersteller quasi zusammenarbeitet. Und, äh, und daher, der Ken äh, Kutaragi hat dann dafür gekämpft, dass er das Ganze durchsetzt, und es war ein ziemlich langer Kampf, weil Sony wollte eigentlich gar nicht so richtig mit, äh, mit Videospielen was machen, weil das war damals immer nur so Kinderspielzeug. Also die Wahrnehmung, dass Videospiele so richtig in alle Gesellschaftsgruppen angekommen sind, hat es noch nicht gegeben damals. Und ja, aber der Ken Kutaragi hat sich dann irgendwann mal durchgesetzt und das äh, Go gekriegt und hat dann eigentlich mehr mit der, mit der Musikabteilung von Sony, ähm, hat er jetzt, äh, äh, von dort aus hat er quasi diese Sony Computer Entertainment dann gegründet und äh, das war ein komplett ein äh, Zweig von Sony und keiner hat damit gerechnet, dass das Ding sich durchsetzt, aber es hat dann wirklich die Welt im Sturm genommen, weil es war eine Marktlücke, die damals keiner gesehen hat, Videospiele für, ähm, für Erwachsene oder zumindest für, für, für Jugendliche. Sie haben als Zielgruppe die 19-Jährigen gehabt, weil das ist eigentlich genial gewesen, weil äh, ein 13-, 14-Jähriger Will unbedingt äh, 19 sein, also <lacht> und 25-Jährige, den alle über 19 sein. <lacht> Deswegen war diese, diese 19er Zielgruppe ein extrem genialer Schachzug, also und äh, mit Erwachsenen spielen und so. Äh, und das haben sie in der Marketingkampagne auch äh, voll.
0: Das haben sie äh, gut rübergebracht, auch mit den Spielen, was am Anfang erschienen sind.
1: Das, hat, das, war, das war dann ein Wahnsinn, weil äh, ich habe auch nur die Nintendo-Sachen kennt. Das, also die Nintendo-Spiele, also Videospiele bis zu der Zeit waren eigentlich, also Konsolenspiele, waren so 90% Plattformer, also Jump-Runs, Links nach rechts laufen und, und Jump-Run. Also 90% ist vielleicht übertrieben, aber großteils waren es Jump-and-Run-Plattformer. Und dann plötzlich kommt die Playstation und hat äh, schon 3D-Sachen ermöglicht und Polygongrafik. Das war. Das war ziemlich, ziemlich, äh, ja, genial eigentlich. Und eigentlich, eigentlich so, 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 so eine richtige Erfolgsgeschichte, wie man es dann auch für Apple später gehört hat. Also so richtig so zur so richtigen Zeit am richtigen Platz und. Äh, Die haben den Zahn der Zeit getroffen ja, ja. damals. Obwohl jeder dagegen war, Sony intern und so, keiner hat das Potenzial gesehen. Ah, aber ja. aber Sony,
0: also der Ken, der nette Ken oder der liebe Ken, hatte ja. das dann wirklich äh, gut umgesetzt und im Jahr 93 haben sie dann die Firma Pagnosis gekauft äh, und da sind ja gleich einmal ja, ein Lauschtitel rausgekommen, Vipert. Mhm. und ja. äh, die Lauschtitel waren ja eigentlich am Anfang ja nicht so berauschend, also in äh, Europa haben wir gehabt äh, Battle Arena Tushiden, was ja, jetzt, äh, ja glaube ich, nicht so to toll war, Jumping Flash, glaube ich, ein nicht so tolles Spiel, äh, Reach Racer, also das ist für mich bis heute noch, würde ich sagen, <lacht> Eines der besten Launch-Titel damals gewesen für PlayStation alle Arten und ja, Wipeout und ich glaube, da haben sie wirklich genau das Richtige getroffen, dass es das genau passt hat.
1: Das Witzige war ja, auch, die PlayStation ist am Anfang hat sie zwar ganz solide verkauft, aber war noch ganz weit weg entfernt vom Hype. Es hat dann so ein, es hat dann ein Jahr braucht. Also ich man, mein, das wenn man sich das anschaut, die Daten, das ist ja heutzutage gar nicht mehr nachvollziehbar, wie lang zwischen die Releases gelegen ist. Das war ja ein, ein Wahnsinn. Also die Playstation ist in Japan rausgekommen im Dezember 1994 in der USA, aber dann quasi erst äh, fast ein Jahr später, also im, im September und in der, in der Europa dann Ende September. Na, aber
0: rausgekommen ist es ja am 3. Dezember und der Preis war ja damals 39.800 Yen.
1: Ja, ja. In, das Schilling.
0: in Schilling, also es gab ja vor dem Euro, gab es ja Ach, bei uns Schilling und in Deutschland gab es ja die Mark, äh, hat es bei uns gekostet 4.990 Schilling. Und wenn man das jetzt ohne der ganzen Inflation äh, runterrechnet, war die Umrechnung 362 Euro. Äh, eigentlich ein angemessener Preis für das, was die Konsole eigentlich damals schon konnte.
1: Vor allem, das war ja der große Vorteil, weil der Sega Saturn war ja eigentlich ja die direkte Konkurrenz. Der eigentlich sogar in Japan einen Monat früher raus, also ein paar Tage früher rausgekommen ist. Und die ich hat, glaub, glaube ich. Sogar
0: ein, eineinhalb Wochen oder so war das.
1: Ja, ja, und die, hat aber, die war aber um 100 Dollar oder was teurer. Und irgendwie war, und es sind nicht so viele geile Spiele da gewesen. Das heißt, sie hat schon mal, sie war, die der Saturn war teurer und hat keine so guten Spiele gehabt. Uh, zum zum
0: Launch vom Saturn sind ja nur drei Spiele rausgekommen, das war ja, ja. erstens mal das äh, Virtual Fighter und Detona USA und äh, Puh irgendwas mit Clockwork hat das geheißen, glaube ich. Ja, ja
1: Clockwork, Clockwork Night, glaube ich. Ja. Genau,
0: Clockwork Night.
1: Ja, ja. Ähm, ja weil ich da gerade mal Listen habe mit den ganzen Release-Daten, das ist Show, Das der ist in Japan im November 1990 rausgekommen. Und in Deutschland im August 92. Also, das ist zwei Jahre später. Also, stell dir vor, das passiert heute. Heute sind, hätte liegen, heute kommen die Sachen weltweit am gleichen Tag aus.
0: Ich glaube, damals bei PlayStation war so ein
1: Monat dazwischen maximal. PlayStation 4. Jetzt. Ja, ja, ja. Oder Wii U, also die Wii, glaube ich, ist sogar in Europa zwei Wochen vorher rausgekommen. Genau. Ja. Oder Mega Drive äh, 1988 und in der, äh, in Japan und in Europa äh, Ende 1990, also auch über zwei Jahre später ja es ist schon schräg ja na auf jeden Fall ähm, ja Son, Sony hat dann ziemlich schlau sie haben ziemlich viele Entwickler eingekauft und äh, natürlich sie haben diese CD-Technologie äh, verkauft und promotet natürlich weil äh, Nintendo hat das nicht gesehen also Nintendo hat ist da den Zeit der Zahn äh, den Zeit der Zahn, den Zahn der Zeit. <lacht> 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 ähm, oder zumindest die Zeichen der Zeit nicht gesehen, das würde ich sagen, genau, <lacht> äh, dass, die, dass man eigentlich, der Speicherplatz und Speichermenge eigentlich das ist, was die Leute wollen und da sind ähm, haufenweise Entwickler abgesprungen und zu Sony gegangen, zum Beispiel Final Fantasy 7. Wie viele CDs hat das Ding?
0: Drei CDs und eine CD hatte, glaube ich, damals 700 MB.
1: Naja, also möglich? Partiearbeit oder was? Und ein Nintendo 64-Modul hat, gehabt, glaube ich, 60 Megabyte in der, die der Standardgröße. Yeah. Also, und wenn man, wenn man sich heute erinnert an Final Fantasy VII, das war damals ein Riesenflash, weil man zum ersten Mal wirklich stundenlange äh, ziemlich für die damalige Zeit ziemlich geil produzierte Filme drin, also Animationen und so gesehen hat also und, und CD-Qualität, äh, CD Musik und das alles. Also, und Nintendo hat das völlig verschlafen, denn äh, die haben immer noch äh, äh, klassische, wir müssen Module rausbringen, weil erstens mal schneiden wir da mehr mit, weil wir sind ja Geschäftsmänner und wir müssen möglichst viel äh, von der Konkurrenz, äh, müssen möglichst viel Geld verdienen, weil wir sind schließlich Marktführer irgendwann mal gewesen. Ja, und haben eben auf äh, CDs ignoriert. Und alles sind natürlich zu Sony gegangen. Was genau bei Sega passiert ist, weiß ich nicht. Also der Saturn hat sich einfach, äh, der hat da nicht mithalten können. Nee, es gab
0: ja damals beim Saturn ja die, die CD-Lade und hinten gab es ja dann wieder so eine Speicherkarte, was ich mich erinnern kann.
1: Okay. Hat nicht der Saturn äh, Module? Hat die war der nicht abwärtskompatibel? zum. Ich glaube Module ja,
0: hinterm CD-Laufwerk, vorne CD-Laufwerk und... Ja. Es hat einfach, glaube ich, nicht gepasst. Und ich glaube, die Spiele haben nicht gepasst damals beim Saturn.
1: Ich glaube, der Saturn war ja nur äh, als, eigentlich als 2D-Konsole konzipiert. Er hat, glaube ich, zwei Prozessoren gehabt. Einer war für, für Sprite-Berechnung, also für 2D-Geschichten ausgelegt, und der zweite war für 3D-Geschichten ausgelegt. Das heißt, er ähm, äh, war die, auch die auf die klassische Weise konzipiert, so mit 2D im ähm, im Fokus, was natürlich äh, die, die Playstation vorher auf 3D gesetzt hat. Und ich glaube, dass das auch dazu beigetragen hat, dass man für den Saturn ganz schwierig entwickeln hat können, weil die reine 3D-Power nicht so groß war wie zum Beispiel bei der äh, Playstation. Und dafür die Entwickler gingen natürlich dorthin, wo sie am schnellsten und am günstigsten Spiele machen können. Und das war zu der Zeit einfach äh, die Playstation. Ich glaube halt, dass ein großes Augenmerk, warum das nicht
0: funktioniert hat damals beim Saturn oder was für die Playstation gesprochen hat, war meines Erachtens der Controller, weil äh, dieser ah, ja, der, der ja. Griff, also diesen diesen Stummel, sage ich jetzt vom Controller links und rechts drunter. Mhm. Also in allerersten Controller, der wirklich gut in der Hand ging. Meines Erachtens war er war er viel zu leicht. Also äh, er war nicht, er hat sich nicht so wertig angefühlt, dass jetzt irgendwie es hat ein bisschen ein Gewicht reingehört, aber so ist er wirklich gut in der Hand gelegen. Und das halt mit den Schulterbuttons damals, mit den L- und R-Tasten, das war sehr gut ausgekügelt
1: damals. Ja, da haben Sony wieder einmal gut Nintendo kopiert, <lacht> weil das Button-Layout ist ja quasi eins zu eins der Super NES-Controller und sie haben halt nur eine zweite Reihe Schulterbuttons eingeführt. Genau. Uh, sonst ist es ja der Super NES-Controller, nur eben durch diese Griffe quasi viel ergonomischer. Und wenn man es zum Beispiel vergleicht, Sega war da nie so, so visionär, sage ich mal. Und dann schaust du die, die Sega-Controller waren eigentlich immer relativ gleich, waren immer relativ gleich die Gamepads und sie haben einen dritten Button dazu da meistens. Also ja, so eigentlich
0: so zusätzlich zwei Button. Also sie haben jetzt die vier Button rechts gehabt, so wie es jetzt bei der Playstation war, sondern insgesamt sechs Buttons und das ja. war glaube ich dann einfach zu viel zum Hin- und ja. Hergreifen.
1: Vor allem ich habe ich hab die Sega-Controller immer ähm, verwirrt, weil ich nicht genau gewusst habe, wo. Also wir haben einfach die vielen Knöpfe verwirrt. Und das NES layout ist halt quasi einfach äh, diese vier Tasten äh, kreuzförmig. Also das ist eigentlich äh, viel logischer als äh, sechs Tasten irgendwie nebeneinander. Mhm. Ja, also das, da haben sie schon sehr viel richtig gemacht und dann nachher natürlich dann die Analogsticks nachgepatcht, haben sie, das für Nintendo angeschaut.
0: Nein, ja, das haben sie gut gemacht. Ja, ja, es gab ja am Anfang sogar zwei verschiedene Versionen von der Playstation, also wenn man jetzt die Rückseite hernimmt. Ja, ja, ja. der normale Anschluss war jetzt einmal Stromanschluss, ist klar, dann haben wir den äh, Fernsehanschluss gehabt, das war halt damals noch mit den drei tollen Chinch-Stecker, also so ein, ja, nicht HD oder nicht HDMI. Ja. HD. <lacht> und dann gab es natürlich noch das Link-Kabel. Und dann gab es eine Version, die hatte diese drei Anschlüsse plus extra nochmal Klinken-Anschlüsse und sogar hinten einen eigenen Port, wo man ja, Schummelmodule anstecken hat können. Ja, und
1: unabsichtlich halt.
0: Unabsichtlich natürlich. Aber war das nicht
1: eher der Link-Port? Also ich weiß gar nicht mehr.
0: Ah, das war... Ich glaube, das war der Link-Port.
1: man um, damals LAN, äh, der nein, der Lan parallel
0: Port war das.
1: Man hat sich ja die zwei Playstations äh, zusammenhängen äh, können und dann Multiplayer spielen. Was ja, das war das, was, das war der,
0: der Linkport, genau. Link -Port. Der, der ist okay. bei beiden Versionen blieben. Nur der äh, der port also wo man halt diese super tollen äh, Schummelmodule anstecken hat können, ja, der ist halt dann am Anfang dann weg, ja. also weiter dann weggefallen, weil ich glaube, die Produktion oder einfach nicht der Mehrwert gegeben war, dass man das verwendet.
1: Ja, ja. Ja, ja, na, cool. Aber was mir glaube ich, vorher gerade erklärt haben, ist, auch, nachdem äh, so, äh, Nintendo Sony äh, den Laufpass gegeben hat, aber oder haben wir das eh erklärt. Warte mal, wie weit sind wir da ins Detail gegangen? Sie haben auf jeden Fall dann äh, das Ding selbst weiterentwickelt und die erste Version von, ersten Play, von der ersten Playstation hat sogar noch, da haben sie 200 Stück produziert und die hat sogar noch einen Super NES-Slot gehabt, für Super NES-Spiele, weil das war ursprünglich so ein Hybrid-Device, aber das haben sie dann komplett über den Haufen gehabt und dann quasi die Playstation eigenständig gemacht. Ja, vom, Desi
0: vom Design her, glaube ich, haben sie es damals richtig gut getroffen. Erstens, sie war viel, viel kleiner als der Sega Saturn, also die bessere Technik in einem kleineren Gehäuse und ja, für mich damals irgendwie eine wirklich schöne Konsole.
1: Ja, na, ja, sie, sie scheitert auch noch irgendwie kultig. Also, sie, schaut, sie hat eigentlich am Anfang auch an Retro ausgeschaut. Diese, diese, Einzige, diese, diese runde, runde Klappe und dann diese viereckigen, äh, diese drei, äh, diese drei äh, Quadrate quasi.
0: Das Einzige... Äh, was halt zum Beispiel jetzt äh, die ganzen Nintendo-Konsolen den Vorteil gehabt haben, war halt einfach, ja, man konnte direkt auf der ähm, Speichermodul abspeichern und ja. bei Sony war es halt dann so, wie man hat sich eine Memory Card dazu kaufen müssen.
1: Ja, 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 ja ist gut. gar nichts
0: gegangen ist. Also interner Speicher, so aller, weiß ich nicht, 500 Gigabyte auf einer Playstation 4 <lacht> gab es damals noch nicht. Nein, nein Da hast du halt so eine Memory Card dazu
1: kaufen müssen. Memory Cards, bist du deppert. Ähm, kann die man erinnern, aber ja. aber nur 15
0: Plätze frei gehabt, dann. Das ja. heißt, wenn jetzt das Spiel zum Beispiel allein fünf Plätze verbraucht hat, sind die fünf Plätze weg gewesen.
1: Ja, ja. Ähm. Wir haben damals nämlich, also weil, der, weil der Nintendo 64 so lange auf sich warten lassen hat, haben wir sie dann haben wir zu dritt zusammengespart und haben sie dann mal haben sie eine Playstation gekauft von unserem Taschengeld und haben, sie, haben die dann immer aufgeteilt. Und einmal äh, während, während Final Fantasy VII hat es ein Freund von mir gehabt und das, äh, das, der Fernseher war so weit oben, jetzt hat er es äh, auf, auf einem Kostenumstell gehabt. Und bei irgendeinem Wutanfall hat er am Kabel angerissen, ist die Playstation runtergefallen, ist vorne auf die Kanten auf die Memory Card aufgekommen und hat die Memory Card zerfetzt. Und ich glaube, wir, äh, glaub, wir haben 60 Stunden Final-Fantasy-Speicherstände Spe verloren. <lacht> <lacht> no, das das einschneidendes Erlebnis bis zu Deppert. <lacht> no, ich glaube, das bleibt hängen bis zur Ewigkeit. Ja da waren wir richtig weit, also wir haben immer gemeinsam gespielt damals, damals haben wir uns immer getroffen bei einem und da haben wir Playstation gespielt den ganzen Sommer, das war ziemlich, ziemlich eine coole Zeit und ja, da haben wir dann plötzlich neuererfahren müssen.
0: Weißt du, vorher erwähnt hast, das Link-Kabel Sony hatte dann weiter im August 1996 die erste Formel 1-Lizenz gekauft, das heißt Formel 1-Spiele waren ja damals eigentlich fast überhaupt nicht vertreten und die haben sich dann wirklich eingekauft bei der Formel 1-Lizenz und dann gab es so das richtige Formel-1-Rennen, äh, also es hat geheißen damals nur Formula One, da war nur so ein gelbes Auto vorne auf der Verpackung oben okay. und da war es halt dann wirklich so, man, hat halt, man ist halt gefahren und man hat halt wirklich so die Fernseher an sich gehabt, also mit dem, welchen Fahrer du hast, wie viel Vorsprung, wie viel Rückstand auf den nächsten und so weiter und da wurde halt dann das Linkkabel aktuell, weil da konnte man jetzt dann wirklich zu zweit spielen, jeder auf seinen eigenen Fernseher.
1: Aber habt ihr das gemacht?
0: Ja, wir haben das also sehr oft gemacht. Also, das war wirklich so, wie es bei euch halt der Sommer war. Und wir haben <lacht> ja. auch wirklich im Sommer eigentlich so fast immer so ein Grand Prix-Wochenende nachsimuliert dann.
1: Genau, wir haben eigentlich nur einzige Playstation gehabt, den ganzen Freundeskreis. Und äh, da irgendwie einen zweiten, eine zweite Playstation und einen zweiten Fernseher irgendwie äh, besorgen, war dann immer zu viel Aufwand. Wir haben dann eher klassisch. Äh, mhm. Bei, bei uns war das so, also bei
0: uns im Freundeskreis hat es wohl geben. Der haben die Eltern halt ein riesiges Haus gehabt und der hat halt so äh, in der in der Garage gewohnt. Also die Garage war komplett ausgebaut mit Küche, Badezimmer, Klo und halt ein riesiger Wohnraum. Da sind vier Couches drin gestanden und überall Fernseher und Playstation und da wurde halt die ganze Zeit nur gezockt. Also das war ja die perfekte Jugendzeit damals.
1: Ja, das ist das ist schon cool. Ja, wir haben auch ein bekannter von uns, denn seine Eltern waren nur am Wochenende daheim und in den Sommerferien hat es sich natürlich extrem gut angeboten, dass wir da herumlungern die ganze Zeit. <lacht> ja, und jo, äh, dann hat die, warte mal, was waren wir dabei gehabt als Spiele? Ja, ich glaube, am Anfang war es ziemlich mau, wie du es so sagst, das, das Battle Arena Toshinden, obwohl uns hat das immer ziemlich taugt. Nein, mir hat es besser gefallen
0: als Virtue Fighter, muss ich sagen. Ja.
1: Und, äh, was haben wir nur gehabt? Ich glaube, eigentlich nur die Demo-Disc. Demo-Disc 1. Genau, die Demo-Disc mit äh, ein paar Spielen, wo ich glaube, auch Spyro war schon dabei, gibt es das. Das war, auch, das war auch schon 3D. War. Das, hat, das war dann schon Da waren wir fast ein bisschen enttäuscht, weil jede, die Welt hat auch gewartet darauf, dass Mario 64 das erste richtige 3D-Spiel ist. Und dann hat, war auch das Spyro eigentlich auch schon ziemlich äh, ähnlich. Das heißt, das hat dann schon ein bisschen was äh, vorweggenommen. Zumindest das ist das eine Demo. Es war zwar nur so eine vierkige Welt. Aber es war richtig 3D schon.
0: Naja, es war auf jeden Fall dabei, diese Tech-Demo mit dem Dinosaurier, ja. wo man einfach nur das Dinosaurier erklängt hat. Ich glaube, da wollte man nur zeigen, wo halt die Möglichkeiten sind von der Grafikleistung ja. der Playstation. Aber welche Spiele da oben waren, puh, das wird ich schwer.
1: Glaube, das ist ein anderer Disc auf jeden Fall, weil die mit Dinosauriern mit, mit den Rochen, auf die kann man auch noch Das Nein. war, glaube ich, eine. Aber ich weiß nicht mehr genau. Und ich glaube, so richtig, so richtig abgehoben. Also wann, wann ist es rausgekommen in, der, in Europa? Ja, 1995, ich glaube, ja. im, im Frühling, 1996, glaube ich, haben wir es gekauft und dann waren wir aber so ein bisschen, äh, da war so ein bisschen eine Durststrecke, weil ich gesagt, die Bettlerin Adroschinden hat dann nicht äh, sehr lang äh, uns fasziniert und ich glaube, wie dann im September, 1996, dann Resident Evil 1 rausgekommen ist, da war dann eigentlich, äh, da war dann Mindblown, würde ich sagen, das war dann... Ja. <lacht> Resident Evil 1, das war eine geile Zeit. September 1996, War ich mich nicht täusche. Aber, ja. Ah, das haben wir geliebt. Und jetzt spiele Resident Evil 7 und es ist sehr ähnlich.
0: Ja, okay. Bei uns war es eigentlich hauptsächlich nur Vipert und dann vor allem dann Rich Racer, dass wir wirklich alle Streckenteile damals freigespielt haben. Stimmt, das auch dabei gehabt, ja. Und ich muss auch sagen, die Playstation 1-Zeit, also wenn ich jetzt von mir spreche, war irgendwie so die richtig geile Zeit, weil das war so da ist man gerade mal, weiß ich äh, also nicht, neuntes Schuljahr gewesen, so wie du sagst, Sommerferien zusammensitzen die ganze Zeit. Und das gibt es ja jetzt nicht mehr, weil jetzt spielt jeder nur mehr zu Hause online von seinen Konsolen. Also dieses zu viert, fünft oder zehnt an einer Konsole sitzen und abwechselnd spielen, ich glaube, das gibt es gar nicht mehr in der heutigen Zeit. Es
1: kommt, es kommt auch ein bisschen auf den Freundeskreis. also Wenn man, wenn man mehrere Haberer hat, die sich ja öfters treffen, dann gibt es das heute schon. Noch. Also ich kenne schon ein paar... Also ich, Selber natürlich auch nicht mehr, aber ich kenne schon einige, die sich zum Zocken treffen und einfach in der, in der Wohnung herumlungen und so. Also ich glaube, das gibt es schon noch.
0: Ja, jetzt war wir August 96, also da haben wir ja dann die erste Preissenkung gehabt und weltweit haben sich dann schon 9 Millionen Einheiten verkauft. Also knapp ein Jahr nach Europa-Release ist eigentlich dann schon 9 Millionen draußen gewesen. Und jetzt als Vergleich zum Beispiel Sega Saturn hat gesamt nur knapp 10 Millionen verkauft. Also das heißt... Ja, die ja, Playstation ja. hat schon die Machtstellung fixiert und hat
1: gesagt, okay, da sind wir schon Nummer 1. Ja, und Nintendo hat zu dem Zeitpunkt immer nur auf sich warten lassen. Ich meine, das war ja, ja wirklich... Ich meine, sie haben zwar Mario 64 fertiggestellt und haben die Konsole erst dann rausgebracht, wenn Mario 64 wirklich fertig ist. Aber wenn du das anschaust, in Europa ist die Playstation rausgekommen im September '95 und der N64 ist im März '97 rausgekommen. Das also war eine... Eineinhalb Jahre später, das war nicht mehr aufzuholen. Ich habe mir damals zwar äh, als alter Fanboy gesagt, ja, nicht der 64 wird die Playstation wegblasen, bla bla, wer braucht sie das? Aber so also ganz überzeugt war ich selbst immer davon. Äh,
0: ja, weil du gerade gesagt hast, März 97, also da ist ja dann sogar eine, sind ja eine spezielle Playstation rausgekommen. Und zwar, da gab es die schwarze PSX, die Net Yarus, hast du von der auch was gehört?
1: Ist die bei uns auch rausgekommen oder war Nein, die, nur? Die,
0: die? ich glaube, die waren nur in Amerika,
1: ist die rausgekommen. Na, Ja, wie gesagt, ich habe äh, vor dieser. Das war damals nur eine andere Zeit. Das heißt, ich habe ich hab dann sporadisch Zeitschriften gelesen, und außer Zeitschriften hast ja du überhaupt keine Informationen hergekriegt. Das war ja nur vor dem Internet. Das ja, heißt, diese, diese ganzen Informationen, da da habe ich erst Jahre nachher alles äh, zusammengeglaubt. Zum Beispiel, wie zum Beispiel diese Geschichte, dass eigentlich Nintendo schuld ist, dass die. Playstation äh, entstanden ist, das habe ich so sport erst gehört und das war so richtig eine Mindblown-Info. <lacht> das war so immer sehr gut.
0: Also wie so ein Sprichwort,
1: der Feind meines Feindes
0: ist mein Freund oder irgendwie so. <lacht> <lacht> Nein, also zur Ruse zurück, äh, das war eine Playstation, die, was einmal komplett offen war für alle Regionen. Das heißt, du hast eine japanische, amerikanische oder europäische einlegen können, wurscht, es hat alles abgespielt. Aber wenn es halt dann damals, für damalige Verhältnisse, dich ein bisschen auskannt hast mit Programmiersprache, hättest du deine eigenen äh, Spiele programmieren können. Und da gab es damals ein PlayStation-Magazin, das offizielle PlayStation-Magazin, glaube ich sogar, war das im deutschsprachigen Raum, wo dann ab und zu sogar solche Spiele von der nette Ruse, also von Hobbyprogrammierern, dann auf dieser Demo-Disc oben waren zum Anzocken.
1: Ja, ja na cool. Aber. ja ein De Dev-Kit für die Massen quasi.
0: Ja, ich glaube halt, ja. das war halt so... Der Anfang vom Programmieren für die mhm. Hobbyprogrammierer.
1: programmierer Andererseits 750 Dollar oder was es kostet, das Ding. Das ist eh nichts im Vergleich zu derzeit Zeit. Richtige Dev-Kids waren ja da noch in die Zehntausenden für Entwickler.
0: Es gab ja dann noch weitere Playstation. Also es gab ja dann die blaue Playstation. Das war ja, mhm. äh, Die hat auch alles abgespielt. Zusätzlich sogar noch gebrannte CDs. Das heißt, äh, gebrannte CDs, das ist ja dann wieder ein ja, heikles Thema. Ist, ja. Und dann gab es noch die Weiße Playstation, die konnte dann Video-CDs abspielen, also das, was eigentlich der Philips CDI abspielen könnte, okay. konnte, war aber halt dann nur auf 10.000 Stück limitiert in Asien.
1: Ja. Das ist so wie dieser Panasonic Gamecube, der. Ja, genau, der Q. Panasonic ja. Q. Ja, nie irgendwo sie verbreitet hat. Ja. Das war
0: ja, ein super Sammlerstück auf jeden Fall. Ja, ja. ja gebrannte Spiele,
1: äh, heikles Thema. Ja, Mod-Chipping. Ja, ja, ah, das ist äh, aber eigentlich äh, sicher damit, hat, hat wie immer eng damit äh, zusammengespielt, dass das Ding auch so sie so oft verkauft hat, weil äh, ja, viele Leute haben sie die Konsole gekauft, weil sie gewusst haben, die mal modden und dann können wir sie die Spiele gratis holen. Und sowas macht natürlich, ist für die cd äh, für die Konsolenverkäufer natürlich eigentlich immer sehr gut. Ich natürlich ist es insgesamt schlecht, weil durch den CD-Umsatz natürlich wieder was verloren geht, Raubkopieren so, aber äh, es ist ja der Grund, warum die PSP sie so oft verkauft hat, weil die auch extrem leicht ähm, hackbar war. Oder damals nur in die den 80er Jahren mit, mit äh, Commodore und so, da, da hat keiner Spiele gekauft damals. Und die sind nur gebrannt worden. Das also nur kopiert worden. Ja, in die, äh, das heißt, das ist so zwei, also andre, einerseits ist leichte leichte ähm, Modbarkeit für die Umsatzzahlen natürlich sehr gut, aber natürlich für die Spiele dann wieder nicht so gut. Ich kann mich auch erinnern, ich habe so viele Bekannte gehabt damals, die haben ganze CD-Koffer voll gehabt mit Spielen, haben sie eh nie gespielt, Hätten sie ja die Originalspiele nie gekauft, das heißt, die haben alle die komplette äh, Bibliothek gebrannt gehabt, aber äh, nichts gespielt das war so Sammel, das ist so dieser Sammel- und Horttrieb, das, was heute ähm, äh, auf Steam basiert, <lacht> war damals quasi das CD-Brennen, nur ist es halt legal. Aber von denen hätte ich eh keiner was gespielt. Also, es, war
0: sogar, es war sogar damals möglich, äh, die, die allererste Playstation-Revision, was halt draußen war, t, äh, da war ja das CD-Laufwerk und da war so ein kleines Zapfer was dann reinkrasset ist, dass ich die CD ja zum, La äh, zum ja. Drehen anfange. Und hier hat man jetzt zum Beispiel beim Kuli die Feder rausgenommen und das dann da dazwischen gesteckt, somit war das dann immer eingeschalten, hat man einmal mit einer CD gebootet und dann einfach die gebrannte CD reingeben.
1: Ja, genau, so war das. Das war, das,
0: das war auch noch eine Möglichkeit, ohne dass man jetzt äh, das Ganze mit einem Modchip macht. Aber das haben sie dann bei der nächsten Revision der Playstation, glaube ich, dann irgendwie rausgenommen, dass ja. das nicht mehr funktioniert.
1: Ja, und die, die, die Überhitzungsprobleme müssen wir natürlich auch ansprechen. Seitwärts aufstellen. <lacht> ja, Das war immer. Wenn dann irgendwann, äh, was war, die, was war die, die, die Meldung, die dann gekommen ist? Es hat sich auch oder es hängen geblieben, wenn es überhitzt ist, weil äh, quasi eine Fehlkonstruktion hinten drinnen war, dass sie die Hitze gestaut hat. Da hat ich sich. Ich glaube,
0: die, die ganze Verlötungsgeschichte hat irgendwie damals nicht zusammenpasst. Also eigentlich. Äh so ein irgendwie Produktionsfehler wie damals dann bei der Xbox 360, kann ja. man sagen, mit dem
1: äh, roten Ring. Ja, ja. Ich kann mich noch erinnern, ähm, da, es war, wir haben im Sommer, da haben wir in der Wohnung, waren ziemlich viele Fliegen und die sind alle genau auf den runden Platz gesessen, wo es so heiß ist, wo der Trafo drunter gewesen ist. Das war ganz witzig. Das sind, die Fliegen sind auf der Playstation gesessen, <lacht> auf dem runden Bereich, da wo es so warm war. Das, das weiß ich auch noch. Ah, ja.
0: Das Hitzeproblem, glaube ich, war bei den ersten Revisionen wirklich schlimm. Also, das, ich glaube, es haben sehr viele die Playstations dann aufgestellt. Aber was, welcher Screen da entstanden ist, weiß ich selber nicht mehr, wie das dann ausgeschaut das hat.
1: War es ich weiß es gar nicht mehr.
0: Oder ist das Spiel einfach nur eingefroren? Kann das sein?
1: Kann, es kann natürlich auch sein, ja. ja. Na,
0: vielleicht kann uns das mal beantworten.
1: <lacht> ja, ja interessant ist schon wieder eine Zeit lang her. Ja, ja aber sofort also ich muss ja schwärmen, es sind so viele geile Spiele rausgekommen in der, in der Schluss, vor allem in der Schlusszeit von der Playstation. Also dann eh so Ende der 90er. Vor allem Resident Evil hat dann diesen Survival-Horror ähm, die Schwämme losgetreten. Was hat es da alles gegeben? In Resident Evil 2, Resident Evil 3 natürlich, ähm, na, Silent, ja, also Silent Hill, oder? Silent Hill, natürlich. Silent Hill war, äh, Wahnsinn der erste Teil gewesen. Und Alone in the Dark? War
0: das Alone in the
1: Dark hat es das nicht auch schon gegeben? PlayStation ja, 1? Alone in the Dark 4 war das der, Also als Alone in the Dark gibt es ja schon länger vorher. Also nur, nur auch schon auf PC und so. Das hat es schon weit vor Resident Evil gegeben. Und ich weiß nicht, das war dann einer ziemlich Resident Evil mäßig. Und ich bin mir nicht sicher, ob der auf der PlayStation 1 war. Aber ich glaube fast war das der vierte? Da der war, der war die erste Hälfte ziemlich gut und die zweite Hälfte ziemlich schlecht. <lacht> das war noch. Oder hast also du Dino Crisis?
0: Dino das Crisis, ja, das war auch sehr gut. Also die Mischung aus Jurassic Park und Resident Evil damals.
1: Genau, also mit, mit das erste mit, bewegbare, mit bewegbarer Kamera, also wo du diese Panzersteuerung gehabt hast, aber die Kamerafahrten schon dynamisch waren. Das war so Science-Fiction. Ähm, eigentlich war es, äh, ja... Äh, Jurassic Park mit, ähm, nur mit so ein paar Cyber-Geschichten drin, wenn mir richtig erinnert.
0: Was ich mich auch noch erinnern kann, und zwar von Square Eni oder Square Soft damals, war äh, Parasite Eve 2.
1: Parasite das, Eve, ja, das habe ich das war,
0: das war auch ein sehr gutes Horrorspiel. Eigentlich sehr angelehnt an Resident Evil 2, würde ich mal sagen, vom Aufbau her. Ach,
1: ich kann gerade gar nicht sagen, ob ich das gespielt habe, aber das ist schon wieder so lange her. <lacht> Nein, das also ist
0: wirklich schon sehr lange her.
1: <lacht> ja... Feiner, ja, was ist denn? Also, meine, 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 meine größten Erinnerungen natürlich habe ich an Resident Evil 1. Das haben wir wirklich geliebt damals. Resident Evil 2 natürlich bis heute eins von meinen absoluten Lieblingsspielen. Und dann der 3er war dann immer so, hat man dann immer so fasziniert.
0: Das war dann Resident Evil Nemesis, der dritte. Ja, Nemesis,
1: genau, ja, ja. ja. Habt
0: ihr die Direct auch version auch gespielt? Resident Evil 1, Direct Discut? Ja,
1: ich, ich denke schon, ja.
0: Okay. Weil die ich ist ja heute, wenn man die äh, original, nicht Platinum, sondern normale Version hat, ist ja die sogar jetzt richtig was wert, weil das okay. richtig schon ein Sammlerstück ist.
1: Ich weiß gar nicht mehr, wo die hinkommen sind, die unser, unsere alten Spiele, <lacht> wo, die, wo die jetzt herumlungen. flo 3 also, Euro. <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich. Ah, da habe ich ja nur eine Anekdote zum erzählen. Ähm, aber ich konnte also einer von den drei, die sie die Playstation gekauft haben, ähm, der hat der ist dann irgendwie, der hat dann seine ganze Superness-Sammlung, <lacht> seine Superness-Spielersammlung, irgendwo eingetauscht. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es GameStop da schon gegeben hat, oder es war so ein ähnliches Angebot. Der hat seine ganzen superness dort gebracht und hat es <lacht> eingetauscht gegen uh, Kill Ig The Blood... <lacht> Das ist das schlechteste Spiel aller Zeiten. Das kann man, wenn man das heute halt nochmal auf Google, auf, auf YouTube sucht, das ist a, das war ein First-Person-3D-Shooter in so komischen Räumen drin. Das Ding war so schlecht, das war so mies und er hat seine ganzen super spiele dagegen eintauscht und wir wollten es lange Zeit nicht eingestehen, dass das Ding einfach nur scheiße ist. <lacht> Wir haben dann sehr schnell bereut, dass wir unser ganzes Superness legacy quasi gegen das Spiel eintauscht haben. Ah, kill ik nee,
0: Ich war damals in so einem Bundesliga-Manager-Hype drinnen, keine Ahnung warum, oder Fußball-Manager. Und da hat es auch ein Spiel gegeben und das war einfach schrecklich. Also Ich weiß ja gar nicht mehr, wie es geheißen hat, dieser Bundesliga-Manager. Ich glaube, das war auch so ein typischer Fehlkauf, das zu haben.
1: Ja. Nein, Aber natürlich.
0: gehen wir mal wieder zu den guten Spielen zurück. Also äh, ja. Ich glaube, eines der wichtigsten Sachen, war, was ja auf Nintendo nicht rausgekommen ist, und dann auf Sony war ja Final Fantasy VII. Und ich glaube, ja. ah, ja. allein dieses Spiel ist schon einen eigenen Podcast wert, weil ich glaube, da könnte man so viel ja. drüber erzählen, über die Geschichte, was da alles vorkommt. Äh, ja, bestverkauftes Spiel in Japan zu der Zeit, und das gibt es halt jetzt auch in Europa, Uh, allein in Europa hat es sich 1,2 Millionen Mal verkauft und weltweit 6,5 Millionen Mal, also die Zeit ist das schon geil, ja. Und ich glaube, es hat halt wirklich damals äh, ja, ganz neue Sachen rausgebracht, also mit den Filmsequenzen, wie du das schon gesagt hast, oder ja, ja. allein die Geschichte, also die, die ganze Geschichte, was dahinter steckt.
1: Obwohl, ja. Hast du das nicht neulich sogar als äh, Retro-Spieler sind immer so toll? Damals <lacht> noch mit. Ja, genau.
0: In <lacht> meinem letzten YouTube-Video bin ich ein bisschen herzogen, aber ich muss sagen, es ist bis heute noch mein absolutes Lieblingsspiel. Also.
1: Okay. Ich muss sagen, ich hab, wie gesagt, ich habe es damals passiv gespielt, weil ähm, ich habe immer zugeschaut und ich habe es dann erst richtig selbst zum ersten Mal gespielt vor äh, sechs Jahren, glaube ich, auf der PSP. Wie, wie die PSP dann abwärts, äh, wie, die, PSP, ja, wie PSV, die, dann, die zum Download ah, war, oder? PSP noch, okay. die hat dann mal die Playstation 1 Spiele alle äh, äh, kompatibel gekriegt und da habe ich zum ersten Mal Final Fantasy 7 wirklich äh, aus eigener Kraft von Anfang Beschluss gespielt.
0: Also ich muss sagen, es ist auf jeden Fall ein Erlebnis gewesen und ich habe mir zuerst gedacht am Anfang, und man ist nur in dieser Stadt drinnen, weil mit Final Fantasy mhm. äh, 3D hat man eigentlich nicht so Berührung gehabt, was da eigentlich passieren kann, weil Final Fantasy 6 war riesig, aber Final Fantasy 7, wie wird das aber das erste Mal dann raus aus der großen Stadt war wirklich ein tolles Erlebnis. Ja, ja. Und was mich halt beeindruckt hat, war halt einfach, es hat genau damals am Punkt gepasst mit dem Magie-Zusammenreihen, also wie man das in die Slots reingibt und äh, einfach alles erkunden oder sogar die Spiele im Spiel, was geben hat, also weiß ich, das Snowboarden, Motorradfahren, äh, was hat es noch gegeben?
1: Äh, <lacht> äh, ja, das Ja, das ist auf jeden Fall das jokobo züchtern und alles, ja klar. <lacht> Ja, ja, nein, das war, schon, das war schon ein Zeitverschlinger des Final Fantasy 7. Also, ich
0: glaube, der, der Zeitcounter hört ja bei 99 Stunden und 99 Minuten ja auf zum Zählen.
1: Es ist aber relativ äh, wenig für ein und
0: Also, laut meiner Zeitrechnung müsste ich so circa. 130, 140 Stunden ja, bei ja. diesem einen Spielstand gemacht haben. Also da habe ich versucht wirklich alle Attribute damals auf ich glaube 255 zum Raufzüchten bei die jedem ganz, Charakter. Die ganzen
1: Weapons finden, diese riesen äh, diese, diese, diese Gegner, die in, in der Welt verteilt sind.
0: Ja, der eine war unter Wasser. Ja, war ja. eigentlich recht einfach, weil man da hat mal ja die Unterwassersubstanz dann gehabt, wo das Zeitlimit aufgehoben war. Ja. Ich finde, das schwerste war eigentlich damals bei Saucer in der Wüste, also in dem der, mit der Rote der rote mit den zwei Stacheln, der was dann von hinten angegriffen hat.
1: Ja, so genau war es es gar nicht
0: mehr. <lacht> also, da, da habe ich mich richtig oh, eingelebt ja. in das Spiel. also das
1: schon so sein, ja.
0: Ja, ja aber es, ist ja, es gab ja noch viele weitere erfolgreiche Spiele und Sony hatte ja dann wieder ein erfolgreiches Spiel rausgebracht und da hat eigentlich keiner glaubt, was das wirklich so richtig ja. überragend wird. Und zwar, das war Gran Turismo. Ja. Und es ist noch. bis heute. PlayStation 1, das erfolgreichste oder meistverkaufste Spiel von der PlayStation 1. Hätte keiner gedacht damals.
1: Ja, ja. Na, ein guter Freund von mir ist er sehr, äh, hat sehr viele Rennspiele gespielt, natürlich, und der hat das natürlich alles geliebt. Ich selbst du aber die Rennspiele, das war mir dann, ich war zu wenig Autofreak, dass ich mich mit Rennspielen zu, zu lange beschäftige.
0: Aber es war halt damals grafiktechnisch, was halt wirklich ja, ja. Wahnsinn. Also Und dann die ganze Physikeinstellung, was du halt machen hast können mit den ganzen Details, wie das Fahrzeug dann sich verhaltet und ja, sich bewegt. Ja. Also es war für damalige Verhältnisse sehr, sehr gut. Also ich glaube, das nächste wirklich anspruchsvolle Rennspiel ist dann schon bei Dreamcast das Ferrari-Spiel gewesen. Aber mhm. wirklich sehr ins Detail gegangen ist von der Fahrphysik.
1: Ja. Ah ja, so viel, so viel, so viel schöne Zeiten, so viel ja, schöne Erinnerungen. Ja, ja und ah. für mich
0: selber also, ich würde sagen, das 98er Jahr war für mich sowieso das beste Spieljahr aller Zeiten. Das habe ich bei mir mal angekündigt gehabt in hm. die Top 10 Videogames, weil da sind so viel verschiedene neue Marken rauskommen.
1: Genau, das war Sommer 98 gerade eine Zeit, wo wir ich glaube, Final Fantasy gespielt. Wann ist das jetzt genau rausgekommen?
0: Final ja. Fantasy ist uh, uh, Dezember 97 rausgekommen.
1: Und dann haben wir, dann war 98,
0: haben man quasi sie nur... sogar schon die Platinum-Version rausgekommen ja. im Sommer.
1: Ja. Uh, gut, aber wie gesagt, ich selbst habe dann dauerhaft gar keine Playstation gehabt, weil uh, die, was wir gemeinsam gekauft haben, ist dann bei einem Bekannten von mir immer gestanden. Also, weil der hat, glaube ich, den größten Teil gezahlt. <lacht> Wir haben das, ein bisschen, das war ein bisschen eine unausgeglichene Aufteilung. Und, aber ich glaube, die existiert sogar noch. Die steht jetzt bei seinem Bruder. Okay. <lacht> Neben der PS2 oder der PS3 und der PS4.
0: Na, es sind ja überhaupt dann Rekordzahlen rausgekommen. Also, ich weiß ja gar nicht, wie viele Spiele bei anderen Konsolen rausgekommen sind. Aber zum Beispiel Playstation 1 war nach naja, circa vier Jahren hat es geben äh, in Japan über 2100 Spiele <lacht> und in Europa und äh, USA waren es jeweils
1: über 660 Spiele. Also das ist dann schon eine richtige Zahl gewesen. Ja, und äh, zum Vergleich, ich glaube, der Nintendo 64 hat insgesamt 400 Spiele gekriegt. Weltweit. Also. Ja, ja, komplett insgesamt, was ja. jemals aus der ist. Wahrscheinlich in Europa viel weniger noch.
0: Ja, vielleicht zwei Drittel oder vielleicht sogar nur die Hälfte. Ja. Nein,
1: also das war schon, das war schon ein sehr äh, guter Schachzug, generell diese Playstation rauszubringen.
0: Ja, was wir, was wir noch nicht besprochen haben, ist eigentlich das ganze Zubehör. Also, wir haben schon kurz über den Controller geredet und über die Memory Card. Ich,
1: äh, ich persönlich habe nämlich gar nicht so viel Zubehör mir besorgt. Das heißt, da kann ich jetzt eigentlich gar nicht so viel. Naja, äh, der
0: äh, 98 zu Grand Tourismus ist ja dann der Dual Shock Controller rauskommen ja, Und wo ja, hat das heißt, sich Sony wieder am besten abgeschaut damals? Bei Nintendo 64 beim Controller.
1: Genau, und hat dann zweiten Analogstick dazu da.
0: Genau. Und somit war eigentlich die Sache geritzt. Aber dieses Design vom DualShock 1-Controller, der Aha. ist eigentlich beibehalten worden bis zur jetzigen Generation der PlayStation 4. Das Außer, dass wir jetzt kabellos sind.
1: Geringfügiger äh, schaut ja. der PlayStation 4-Controller, so ein bisschen runder, aber sonst ist er eigentlich wirklich gleich. Naja, gut. Waren sind eigentlich diese analogen Schultertasten dazukommen? Die müssten während der Gamecube-Zeit kommen sein, weil Ich <lacht>
0: glaube, bei der Gamecube-Zeit äh, aufgeschaut. Ich glaube, PlayStation, PlayStation 2 war das schon.
1: PlayStation 2 hat dann erst die, ja. oder warte mal, PlayStation 2. Ja. Oder war es dann PlayStation 3?
0: Das kann auch sein, PlayStation okay. 3, weil ich glaube sogar ja, PlayStation 3, 3 weil die, da haben sich auch hinten die äh, L- und R-Tasten dann ein bisschen vergrößert und auch da, der Druckpunkt anders war. Es kann schon sein, dass die dann. So
1: weit der Stickpunkt von der PlayStation 3 vor den neuen DualShocks war ja, dass, wenn du das hingelegt hast, äh, dass die Schultertasten sie quasi äh, belastet haben und du es unabsichtlich ziemlich leicht äh, betätigt hast. Ja, und so, ja genau, so Sport erst. Ich habe mir gedacht, die, äh, die analog sind schon, also die analogen Schultertasten sind schon früher gekommen, aber egal. Ja, ja natürlich der, der Controller und sonst habe ich glaube ich kaum Zubehör. Also Tanzmatten und was es alles ausgeben hat und, und, und äh, Fernste äh, Fernsteuerung, sag ich. Äh, wie sagt man, ähm, Lenkräder, <lacht> das war das Wort. <lacht> habe ich selbst dann eigentlich gar nicht mehr ausprobiert. Das Einzige, was ich mir auf jeden
0: Fall geholt habe, war damals äh, die von Namco die äh, Pistole. Weil da gab es ja das ja. Time Crisis. Ich glaube, das war sogar ah. damals ein Bundle. Time Crisis mit der Pistole. Weil das war auch... Die, die Pistole hat, glaube ich, genauso ausgeschaut wie der Spielhalle bei Time Crisis damals. Und darum habe ich es mal geholt. Und es war ja, einfach ja. auch wie... Eigentlich das Spiel war genau gleich aufgebaut wie in der Spielhalle. Also mit dem Zeitdruck, was du hast. Und dass du wirklich immer genau zielen musst. Die Gegner sind gleich gekommen. Also es war 1 zu 1 Spielhalle auf Playstation 1 damals.
1: Ja, das war, ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, wir haben, ob hast du das mit dem Controller ausspielen können? Oh, das weiß ich gar
0: nicht mehr. Ich glaube, da war sogar Pflicht, dass du die Pistole dazu genommen hast.
1: Bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob, ob ich das mal wirklich gespielt habe, damals so in freier Wildbahn.
0: Ja, bei der Arcade-Automaten, oder die, die Pistole schaut irgendwie so aus wie auch bei Point Blank, also die haben ja auch die gleichen Namco-Pistolen gehabt.
1: Ja, ja. Hast du eigentlich eine, eine Arcade-Vergangenheit? In Österreich haben wir ja nie gescheite Arcades gehabt. Ne? Nur im, im Prater, glaube ich. Die Nein, bei uns war es
0: so, äh, die, bei uns hat es gegeben, oder gibt es jetzt eh auch noch, die Shopping City Süd, also das UCI, und da war wirklich eine riesige Spielhalle damals
1: drin. Okay. Nein, ich glaube, Spielhalle, das Einzige, was ich in meiner Jugend in Verbindung komme, war, wenn wir mal einen Prater-Besuch gemacht haben. Da ist halt, ich glaube... Was ist denn da herumgestanden damals? Killer Instinct, <lacht> Killer Instinct und glaube ich gespielt und in USA in der Zeit. <lacht> ja, bei uns war
0: es hauptsächlich Street Fighter und Mortal Kombat, also da ist glaube ich das meiste Geld reingeflossen.
1: Ja, nein, das, das habe ich alles eigentlich nur vom, direkt von der Konsole gekannt, Was der? vom Land und so. Da, da hast du im Wirtshaus maximal mal irgendwo so einen ähm, Automaten gehabt, wo irgendein uraltes Beat'em up draufgelaufen ist. Na, Oder
0: Foto <lacht> bei uns war es so äh, im, im Ort selber, haben wir auch so wie es sagst, der Wirtshaus gehabt. Da sind weiß nicht, vier, fünf Automaten gestanden, halt alles von Sega und ja. Und diese Spielhalle halt bei uns im Einkaufszentrum, das war von mir ca. 20 Minuten mit der, okay. äh, mit der Straßenbahn entfernt. Ja, das ist halt noch so gegangen. Aber die, die ersten arcade kontakte habe ich gehabt, eigentlich in Italien. Äh, bei den ganzen traditionellen äh, Hausmeisterstrände, ah. Bibione, Legnano, Kawale, da gab es ja <lacht> genug so Spielheil
1: Ja, nein, habe ich leider, da habe ich leider keine so Erfahrung. Ja, jo, ähm, jetzt ist meine, meine persönliche Erinnerung an diese ganze äh, Zeit eigentlich schon ziemlich erschöpft, muss ich sagen, weil äh, da war dann schon 98, war dann schon der Nintendo 64 da und da habe ich dann hauptsächlich dort tiefer verlagert. Und Game Boy und alles. Also, ich bin dann ein bisschen. Ich habe dann immer weniger mitgekriegt von der PlayStation. Und nur mal ein Kursell von mir, der hat mich dann eigentlich regelmäßig abgedatet. Das PlayStation-Magazin hat es da schon gegeben, war das auf der PlayStation 1 auch schon?
0: Ja, das offizielle PlayStation-Magazin. Mit Demo-Discs oder hat Ja, das genau, das hat die Demo-Discs ah. schon gehabt. Und da waren auch diese Demos oben von der Netia Roos, von der schwarzen Konsole.
1: Ah. Ja. Ja, das war nämlich auch ziemlich cool damals, also äh, dass du da wirklich äh, auf, auf Heft CD-Demos um war. Ja, natürlich auch Tomb, Tomb Raider und so ist dann natürlich auch noch alles gekommen. Ja, darf man Tom nicht vergessen. Tomb Raider war auch geil, das war dann, wann ist das eigentlich genau gekommen? War das auch 98? Puh, Tomb Raider. Wahrscheinlich 98, ja. 98, 98 muss das gewesen sein. Mhm. Ja, das war das erste Tomb Raider, war natürlich schon geil, nur mit der äh, mystischen Atmosphäre in die Ruinen und so, äh, alles noch relativ. Uh, uh, spannend und einsam und nicht so uh, ausgelutscht wie später dann schon. Also Tomb Raider war auch ziemlich geil, ja.
0: Na, was mir auch sehr gut gefallen hat, war Metal Gear Solid uh, 1, kann man jetzt mhm. sagen, es gab ja vorher schon Metal Gears und das war ja bei uns im uh, europäischen Raum oder deutschsprachigen Raum sogar mit deutscher Synchro. Also ich
1: fand ja, mit es der schlechtesten Synchro aller Zeiten. Aber ja. ich, ich
0: muss sagen, sie war ja gar nicht so schlecht. Also ja.
1: Ich kenn's, Ich meine, ich habe Metal Gear damals leider auch nicht mehr gespielt, aber ich habe mir die ganzen Videos dann angeschaut, wo man die äh, Synchronisation äh, hört. <lacht> das ist schon sehr amüsant. Ich, ich muss halt sagen, für die,
0: für die Grafikqualität, für das Spiel selber und für äh, wie eigentlich die ganzen Mindfuck-Momente sind, was eigentlich das Spiel abliefert mit dem Psycho-Mentis-Kampf, äh, kann ich drüber hinwegsehen, dass die deutsche Sprachausgabe <lacht> naja, ja. nicht so toll war, aber man kann damit leben, würde
1: ich ja, sagen. Das, war doch auch, das erste Metal Gear Solid war doch auch das, wo du beim Endkampf die Controller umstecken hast müssen, oder? Nein, das
0: war der psycho -Mentis. also Es war so, du hast am Controller-Bord 1 gespielt und du hast gegen den gespielt und der hatte immer schon der hat immer schon gewusst, was du vorher machst. Also der hat gewusst, du gehst nach rechts, da muss ich auch nach rechts zielen oder so. Und dann auf einmal fängt er an, die irgendwas erzählen über, du hast Grand Turismo gespielt oder du hast Final Fantasy gespielt und denkst da was, woher, weißt du das, das geht ja gar nicht. Also der hat dann einfach deine Memory Card ausgelesen und du hast dann einfach nur in Kontrolle auf dem zwei port stecken müssen und somit hat er eigentlich keine Kontrolle mehr gehabt über dein Handeln.
1: Ja, ja, das ist eigentlich eine ziemlich geile Idee, aber Gameplay-mäßig war es halt schon ziemlich fies, weil wir sollst denn auf die Idee kommen. Ja, aber das, also für
0: mich ist das halt ein Moment, wo das erste Mal ein Videospiel die vierte Wand durchbricht. Also ja, das weiß das ich auch. Ist, und es gab sogar noch einen, so einen Hinweis im Spiel, aber der war schon ein bisschen früher, bevor der Kampf war, war da irgendwie mit der Meryl in Kontakt, wo dann dieser Sergeant oder mit dem, was also du da immer sprichst, dir sagt, ja, du musst halt die und die Codec-Nummer anrufen, also die Funknummer. und die findest du auf der Rückseite der Verpackung. Und du denkst da ja, was? Ich habe ja keine Rückseite auf der Verpackung. Und dann musst du auf die Spieleverpackung draufschauen und dann siehst du die Codec-Nummer, was dann dort oben steht. Also, das ist aber glaube,
1: schon klassisch. Das waren die 80er-Jahre doch äh, bei die, mit den Kopierschutzdingen ähnlich. Ja, genau. du, ohne den Packungszubehör eigentlich mit dem Spiel gar nichts aufhangen hast keine. Und das war ja. halt
0: für mich das erste Mal so richtig pff, die vierte ja. Wand. Also, ich glaube, es hat kein Spiel wieder so gut geschafft. Oder?
1: Ja, es war schon cool. Ja, ja nicht umsonst ziemlich ziemlich kultig. Ja, ja äh, Was auch
0: sehr erfolgreich war von den Spielen war die Crash Bandicoot 3. Also,
1: ja, natürlich, natürlich. Es gibt, wie gesagt, wie äh, viel? 2000 Titel oder, oder de Rapper der Rapper. Der
0: Rapper der Rapper, ja.
1: In Grip und was hat es dann alles gegeben? Äh, so, ziemlich geile Sachen, auf jeden Fall. So, ziemlich, es also war ziemlich eine experimentelle Zeit damals. Das heißt, da sind einfach so viele Sachen ausprobiert worden, die heutzutage, wo du heutzutage nicht einmal im Indie-Bereich mehr so richtig findest. Oder wahrscheinlich, gut, heutzutage findest du wahrscheinlich alle sonst genug Suchst. Aber ja, es war auf jeden Fall eine sehr interessante Zeit, die PlayStation 1. Ziemlich viel Abwechslung, ziemlich viel, ähm, ziemlich viel ba Basisarbeit für spätere Serien ist da passiert. Jo.
0: Was zum Beispiel auch äh, vielleicht gar nicht mehr viele wissen, und zwar das Driver, das ist ja 99 rausgekommen, auch eines der Top 10, äh, Top 10 erfolgreichsten verkauften Spiele damals. Das war eigentlich so das, äh, das GTA, der Vorreiter, weil da hast du ja das erste Mal so eine richtige Open-World-Welt äh, gehabt, dass du halt umeinander cruisen kannst und du machst, was du willst. Eigentlich wie so, es bei GTA 3 dann war.
1: Ja, die GTA-Geschichten sind ja auf der Playstation 1 richtig abgehoben dann schon. Die waren, glaube ich, ursprünglich waren die am PC. bin mir nicht ganz sicher, wo es ursprünglich waren.
0: Na, sie waren ja. ja auch von die Obenansicht war ja, ja. nur damals möglich. Ja.
1: Naja, die ja. Waren die Spiele. War ja. Waren die auf der PlayStation 1? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, die ich waren ja, auf der PlayStation 1. Bin ja, ich bin ja gar nicht so der, der super ähm, äh, äh, Nerd, der, <lacht> der alles genau weiß. Mein Wissen ist jetzt schon ein bisschen erschöpft. Naja, äh. Für deine höhere. entschuldigen, die erwarten Sie dann sicher ein wandelndes Lexikon.
0: Naja, es ist im September, also im September 99, also vier Jahre danach hatte dann die, oder fünf Jahre eigentlich, nach dem äh, Japan-Release haben sie ja dann die Playstation 2 vorgestellt und die ist dann rauskommen circa ein halbes Jahr später, äh, im März 2000. Ja, Und so. Ja, äh, eine Million verkauft innerhalb von 24 Stunden, also ich glaube... Das wünscht sich jeder Konsolenhersteller, dass der Nachfolger innerhalb von einem Tag so eine Stückzahl verkauft. Ja, ja. Oder zumindest ja. damals. Ja, und äh, Sony selber äh, hat dann bekannt gegeben, dass die PlayStation 1 dann schon äh, zum Release der PlayStation 2 73 Millionen Mal verkauft
1: worden ist weltweit. Ja, das ist schon eine Ansage. Du, wann ist die in eurer PlayStation 2 in Europa gekommen? War das... 2000 oder war es dann schon 2001?
0: Na, die ist auch 2000 rauskommen im Oktober, also äh, gut ein halbes Jahr später. Äh, äh. Und aber bevor die Playstation 2 bei uns rausgekommen ist, gab es ja dann noch äh, die PS1.
1: Ja, die Mini-Ding, genau.
0: Und die war jetzt circa ein Drittel <lacht> nur von dem war und eigentlich genau fast fünf Jahre danach. Und der Preis hat mich halt damals richtig beeindruckt. Also, das hat kostet damals 1000. 790 Schilling, umgekehrt ja, ja. sind das 130 Euro, das heißt da sprechen wir jetzt von einem, ich würde sagen zwischen 2DS und 3DS Preiskategorie
1: Ja, und Inflation nicht angepasst aber ja. Inflation war nicht sehr angepasst, günstig, ja. War sehr günstig, ja
0: Also eigentlich so wie es auch in vielen Medien geschrieben worden ist ja das perfekte Weihnachtsgeschenk, haben die Eltern alle geschrieben, weil es 130 Euro ist nichts verhaut wenn es jetzt eine Konsole kauft.
1: Ja und dann sind die Zeichen eh schon sehr auf, äh, auf Playstation 2 gestanden.
0: Ja, also es ist die, die PS1 ist rausgekommen im September 2000 und äh, die Playstation 2 dann genau einen Monat später, also das war einfach nur mehr so ein, ja äh, noch schnell irgendwas billiges raushauen, vielleicht verkauft es sich noch und es dürfte sich anscheinend gut verkauft haben.
1: Ja, und die PlayStation 2 hat dann eigentlich das komplett fortgesetzt. Also das war eine extrem legendäre Konsole bis heute. Und die PlayStation 2 ist ja, glaube ich, die erfolgreichste bis heute. Ja, Mit die 140, erfolgreichste. 40, 150, 130 Millionen, ich weiß gar nicht mehr. Irgendwas ist in die Richtung auf jeden Fall.
0: Ich glaube, die sind
1: zwei. Oder 150 Millionen.
0: Ähm, na, fast 60 Millionen.
1: 60, ja, ich glaube der Nintendo DS und die PlayStation 2 sind so ziemlich ziemlich Kopf, Kopf ja.
0: Und dann kommt lang nichts und dann kommt erst wieder der erste Gameboy und dann haben wir ja auch schon die Playstation, die 1.
1: Und die Wii ist aber 100 irgendwas herum. er ja, hat
0: auch gerade die 100.000 durchbrochen, die ja, Wii. Ja. Aber sonst sind alle eigentlich unter die 100.000 gewesen.
1: na ja. die Playstation 2 war schon, die war schon fett, was da alles gekommen ist. Das war schon ziemlich cool. Also ja, also gut, aber in dem Podcast geht es ja quasi um die Playstation 1.
0: Ja, ja und... Äh, was gibt es eigentlich noch zu sagen zu Pläst ja, Also insgesamt haben wir gehabt da uh, 104 Millionen verkaufte Stückzahlen, also wirklich sehr, sehr viel. Und die vierte erfolgreichste Konsole bis heute. Mhm. Schauen wir, was da noch kommt. Wir hoffen ja alle, dass die Nintendo Switch vielleicht die beste Schneins <lacht> überholt.
1: wir <lacht> genügt schon, wenn die Switch wieder ein bisschen mehr Stückzahlen absetzt, dass Nintendo nicht ganz so weit hinten ist mit ihren Heimkonsolen. Ja. Also, ich glaube, ich glaub, dass Nintendo so schnell nicht mehr Marktführer wird. Aber ja, muss sie ja gar nicht sein. Sie ja. sollten nur genug Kohle machen, damit sie überleben können. Dann bin ich schon zufrieden. Und gute Spiele rausbringen. Ja, ja, dann bin ich schon zufrieden. Ja, zum, ja.
0: zum Abschluss können wir jetzt noch sagen, ja, die. Die Eröffnung oder der Release war 1994 und äh, die Herstellung wurde halt dann eingestellt 2006. Also eigentlich sechs Jahre nach der PlayStation 2 hat man aufgehört, die PlayStation 1 zu produzieren.
1: Hat sie ja noch wunderbar verkauft, ne? Ja, also hat sich viel geben
0: Ich glaube, glaub zwölf Jahre hat sich eigentlich fast keine Konsole gehalten, so lange am Markt.
1: Das sind schon fast Commodore-Zeiten, also ja. Heimcomputer-Zeiten, wo sie wirklich, wo eine und dieselbe Technik über zehn Jahre im Umlauf war. Unvorstellbar heute, heute ist nach zehn Wochen schon alles veraltet. Ja. Äh, aber es gibt ja nur eine kleine äh, Anekdote zum äh, Ken Kutaragi. Der ist ja dann quasi nach wie vor immer der Chef gewesen von Sony Computer Entertainment.
0: Ja, bis zur PlayStation 2, also genau. der hat er ja richtig schön rauspromotet, nur bei der ja. die PlayStation 3 ihm zu verhängnis wurden
1: Genau, die PlayStation 3, da ist dann, da muss, er, da muss man sagen, da hat er dann sein Zenit überschritten gehabt und ist einfach, wo einfach ist vor der Generation überholt worden, weil er hat die PlayStation 3 ziemlich, also die, die war ziemlich ziemlich ähm, exquisit <lacht> gestaltet mit acht, ähm, mit acht äh, Kernen und ganz schwieriger Architektur, sodass eigentlich keiner damit umgehen hat können. Das heißt, das Ding war, war technisch eigentlich einfach, auf, das war einfach eine Fehlkonstruktion und ganz viele Stimmen haben schon vor Release gesagt, hey, da hat's die Playstation 3 verschrotten und baut's was Neues, das Ding ist nichts. Und man merkt's auch, an der, der Preis, das Ding war viel zu teuer, wie es rausgekommen ist. Die PlayStation 3 hat mir damals wirklich extrem die Lust verdorben an Sony. Das war echt ein Downer. Das Ding war einfach völlig uninteressant. Und das hat dann auch die Konsequenz gehabt, dass der Herr äh, Kutaragi dann eh quasi äh, gegangen worden ist oder freiwillig gegangen ist. Ja, ich glaube, im Aufsichtsrat ist er dann noch drinnen geblieben. Ja, genau, na sicher war aber Sony noch dabei, aber er hat dann eigentlich nichts mehr zum Sorgen gehabt, weil er das Ding eigentlich wirklich ins Sand gesetzt. Man hat wirklich gemerkt, Sony sind mit der PlayStation 3, haben sie denn äh, wirklich äh, die Zeit, sind nicht mehr mit der Zeit gegangen. Sie haben immer nur also immer nur gedacht in PlayStation 1, PlayStation 2 ähm, äh, äh, Denkmustern, aber zu der Zeit wo einfach schon Internet da. In der Zeit ist, ist, schon, ist, die, ist, schon, ist schon eine ganz andere Richtung gegangen. Obwohl
0: eigentlich der eingebaute Blu-Ray-Player damals wirklich auch wieder so ein Must-Have war, wie zum Beispiel zum PlayStation ja. 2 mit dem DVD-Player.
1: Ähm, hätte man meinen sollen, aber ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich so abgegangen ist. Weil Playstation 2 mit DVD-Player keine Frage, das war ein riesen Kaufgrund für die Playstation 2, weil es einfach die, der günstigste DVD-Player war. Ein ja, DVD-Player hat damals gekostet also so um die
0: 3.000, 4.000 Schilling und dann hast du noch einen Tausender draufgelegt und hast eigentlich eine Playstation
1: 2 gehabt. Ja, also ich kenne einige Leute. Ich, ich wollte damals immer den Gamecube deiner Leiden schmackhaft machen. Und das erste, was sie mich gefragt haben, kann der ja DVDs abspielen? Die passen nicht einmal alleine. <lacht> Und das habe ich dann sehr schade gefunden, dass Nintendo das bis heute eigentlich nie unterstützt hat, weil das sicher eine große, eine große Kundschaft erweitert hätte. Aber ich glaube, das ist so. Das sind Nintendo sind halt nicht bereit, zu viel an. Um, ja, und um Geld abzugeben, weil Lizenzen. Sie müssen halt ja für, 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 wenn sie ja an DVD-Spieler anbieten, müssen sie quasi die Lizenzgebühren an den Hersteller abgeben und das verkleinert dann wieder eher Gewinnspanne und alles Mögliche. Ja, ist also bis heute das gleiche Spiel. Ich ja, weiß,
0: aber es hat sich trotzdem damals halt die, die PlayStation 3 mit der Blu-ray gegen ja. die Xbox 360 mit HD-DVD durchgesetzt. Aber
1: ja, HD-DVD, ja, stimmt, das war ja so ein trauer <lacht> mit einem <lacht> extraigen Laufwerk. Uh, aber ich, ich bin mir nicht sicher, ob dann zu der Zeit nämlich eh schon die Richtung sie abgezeichnet hat, dass sie Blu-Rays vielleicht, dass die gar nicht die Zukunft sind, sondern dass dann schon in Richtung uh, uh, Downloads geht oder war das zu früher? Um,
0: aber ich glaube, diese Download-Geschichte hat eigentlich die Xbox 360 eingeführt mit den ganzen Arcade-Games damals, dass man halt wirklich so also, 5, ja. ja, 10 Euro-Games runterladet.
1: Streaming, dass man wirklich dann schon viel mehr drauf streamen hat können. Wann hat es angefangen? Puh. Das, das hat doch auch schon bei der Playstation Xbox 360 angefangen. Das muss Ende der, Ende der 2010er gewesen sein. Ja, also es, das ich sind ich auch nicht die 2010er,
0: die 2000er. <lacht> nein, Xbox hat es auf jeden Fall gut vorgemacht. Also Die haben wirklich ja damals gut profitiert davon und das hat wir auch an die Verkaufszahlen gesehen, weil Xbox äh, 360 und PlayStation 3 waren ja eigentlich immer gleich auf.
1: Ja, ja. Na, ich glaube, die Xbox ähm, 360 war am Anfang äh, vor der PlayStation 3 und ging Schluss hat dann die PlayStation 3 nachgezogen, ziemlich auf gleich. Ja. aber ja, am Anfang, ich meine, die, die Xbox 360 ist doch auch über eineinhalb Jahre vorher rausgekommen bei uns. Und ja, kann ich
0: kann mich noch erinnern auf die Präsentation auf MTV, glaube ich, war das damals mit dem Frodo, also mit dem Herr-der-Ringe-Darsteller, ja. wo er eine Stunde über die Xbox geredet hat und effektiv, man hat es drei Sekunden lang gesehen oder so.
1: Ja, <lacht> ja. Nein, also die Xbox 360, ich habe damals auch nicht gewusst, warum ich mir so sauteire Playstation 3 kaufen soll, waren doch die Xbox 360 e mindestens das gleiche kann, weil Gear so vor, <lacht> schaut heute noch geil aus. Da hat es lang gebraucht, bis uh uh, Sony oder irgendwas nachgeschickt hat. Ich glaube, Uncharted hat dann okay. wir müssen, dass man mal gesehen hat, dass die Playstation 3 doch was kann. Ja.
0: Das ist ja so wie mit den ganzen nintendo -Spiele. also Die schauen ja heute noch alle gut aus. also So wie das, das Super Spiel Mario Sunshine
1: zum Beispiel. Oder ja, ja. Gut, das, ist, das ist halt, weil Nintendo immer so einen, einen stilisierten äh, Stil eben hat. Das hält sich natürlich länger, so Comic-Grafik und so, aber so diese hyperrealistischen Sachen <lacht> und Anführungszeichen, ähm, da haben sie die PlayStation 3 und die Xbox 360 wenig geschenkt. Und obwohl die Xbox 360 da schon billiger waren und länger heraus war. Ja.
0: Ja, ja. gut. Ja, jetzt kurzes Fazit, kurzes ja? Fazit, PlayStation 1. Ja, <lacht> ich würde sagen. Sicher einer der geilsten Konsolen, was ja. rausgekommen ist, <lacht> oder zumindest die geilste Konsole in dieser Konsolengeneration hat sehr ja. viel Marktentscheidende Sachen bewirkt und eigentlich gut, dass damals äh, sich die Sony und Nintendo zerstritten haben, weil sonst glaube ich wäre die Videospiellandschaft, glaube ich, nie so weit gekommen, wie es heute ist. Ich
1: glaube, es vielleicht einfach später angefangen. Das war sicher, es war sicher irgendwann einmal der Sprung auf, auf CDs und auf uh, die ältere Zielgruppe war sicher gekommen, aber in einer anderen Form. Wer weiß, vielleicht hätte, vielleicht hätte der Sega mit, mit dem Dreamcast uh, vielleicht doch hätte es dann mehr Chancen gehabt. Wenn, ja, um, gut, aber das ist wieder ein komplett eigenes Kapitel. Ja. Der Dreamcast, eine ziemlich geile Konsole, die eigentlich völlig untergegangen ist.
0: Ja, die hätte sich auf jeden Fall viel mehr Ruhm verdient, aber ich ich mein, da könnte man ja viel drüber reden, was die alles kann. Die war der Zeit voraus
1: und hat sie einfach gegen die Playstation 2 behaupten können. Wie, wie heißt es, wie, wie, wie ähm, das äh, Shenmue 2 ja. war so teuer in der Entwicklung, dass jeder Dreamcast-Besitzer hätte sich zwei Kopien kaufen müssen, damit die Entwicklungskosten wieder reinkommen hätten.
0: Es ist ja auch immer so gewesen, es hat ja eigentlich fast nie die stärkste Konsole äh, den Konsolenkampf gewonnen in dieser Generation, weil ich glaube, PlayStation 1 war ja von der Technik am schwächsten und hat aber trotzdem gewonnen.
1: Nein, ich glaube, dass die PlayStation 1, ich glaube, da, da in Saturn voraus war. Zumindest in der 3D-Berechnung. Okay. Aber ich bin mir nicht mehr ganz, ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
0: Ja, bei PlayStation 2 war es ja auch so, da war der äh, Microsoft, also die Xbox 1. War eigentlich viel stärker und ja. hat den Kampf eigentlich verloren.
1: Ja, gut, weil da hat Microsoft gerade Neuland betreten. Klar, dass das eher der erste Versuch äh, noch zu keinem Erfolg führt. Ja, sie also haben halt da noch eh relativ schnell die 360 gemacht und damit eigentlich alles richtig gemacht. Das stimmt. Ja, die Anfangszeit von der 360, das war so diese Underdog-Zeit, wo plötzlich, ich meine Microsoft ist kein Underdog, aber als Konsolenhersteller Microsoft, das war dann eigentlich richtig cool, dass da wieder so ein neuer herausforderer das Feld betreten hat. Ja, interessant. Auf jeden Fall, ich denke gerade so nach, so richtige Umschwünge passieren jetzt, naja, wenn du denkst, indirekt vielleicht mit iOS und äh, Smartphones und Smart-Devices, die haben natürlich den kompletten Markt aufgerüttelt, durchgerüttelt. Ja, ich, ich glaube so also,
0: der, der nächste große Schritt, also der, der Sprung von Playstation 3 auf Playstation 4 war für mich nicht so groß wie von ah. uh, Playstation 1 auf Playstation
1: 2. Jetzt, Playstation 4 war mehr so ein richtig Die Playstation 4 ist ein tolles rundes Gerät, das eigentlich ziemlich uh, alles richtig macht. Äh... Uh,
0: also, dieser, dieser, dieser Quantensprung meines Erachtens ah, glaub, ist zwischen ähm, PlayStation 1, 2 einfach extrem gewesen und zwischen 3 und 4 hat das irgendwie ich glaub, Der
1: wird nicht mehr passieren, der wird nicht mehr passieren. Die, 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 Kurve der, der Entwicklung ist jetzt ziemlich flach geworden und alles, was sie jetzt nur verbessert, sind dann Nuancen. Du siehst, du brauchst ja nur am PC schauen, was, also der PC ist halt inzwischen, für die Möglichkeiten her, eh schon weit in der Zukunft der Konsolen und, das wird jetzt konsolmäßig auch weitergehen, das heißt, irgendwann wird, werden die Konsolen dann auch 4K haben, ja, juhu. Aber die Spiele selbst werden zwar schöner ausschauen, aber dann nur größer sein, da wird dann jedes Spiel schon von Haus aus 100 GB haben, damit die ganzen Assets äh, gut ausschauen. In die Richtung jetzt es aber so ein richtiger Quantensprung. Ich, ich sehe es im Moment nicht gekommen. Das war wahrscheinlich der, der Mobile-Markt. Das war das letzte Mal, dass es wirklich in der ganzen äh, Gaming-Geschichte einen, einen, einen riesen Umschwung gegeben hat.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass halt wirklich vielleicht die Nintendo Switch jetzt genau diesen, ich sage jetzt nicht Leistungssprung macht, sondern einfach wieder das Gaming verändert. Ja, weil wird,
1: aber sie macht ja auch nichts Neues Sie macht nur das, was es schon gibt, äh, portabel und äh, flexibler. Aber so aber nein, schwer zu sagen. Ich, ich glaube, wir haben schon so also ziemlich alles gesehen. Ich glaube kaum, dass wir jetzt nur ganz große Überraschungen kriegen. Vielleicht jetzt noch mit VR. VR war jetzt ziemlich eine coole Geschichte, aber müssen wir erst mal schauen, ob sie das dauerhaft bewährt. Ich glaube, das
0: ich glaub, VR wird eher so untergehen wie äh, Kinect oder dieses äh, PlayStation Move. Also ich glaube, das wird sich...
1: Ganz so möchte ich das jetzt nicht sagen, weil es schon viel Potenzial im, im. Nee,
0: das Potenzial ist super. Also das okay, hat den, Kinect ja. auch gehabt, nur ich glaube halt, es, es wird nicht Massenmarkttauglich werden.
1: Aber so, meiner Meinung nach vor Anfang ein Rohrkrepierer. Hm. Nur weil Minority Report im Fernsehen cool ausschaut, haben sie alle geglaubt, das müssen wir in Wirklichkeit auch machen und herumhampeln. Nein. Ah ja. Ja, uh, ja. also ich glaube, die spannendsten Sachen haben wir, haben wir schon hinter uns leider. Ja. Aber wir sind ja auch schon alle im fortgeschrittenen
0: Alter. Genau. Wir, wir können sagen, wir haben Playstation 1 miterlebt, ich die noch, erste ich Generation.
1: Ich sehr, sehr froh darüber, dass ich in der Zeit aufgewachsen bin, wo Videospiele schon so ähm, in Ende der 80er schon ein Ding waren, wo es schon ein NES geben hat und die Heimkonsolen und auch so ein bisschen was vom Amiga und diese Sachen habe ich mitgekriegt und dann Super NES, uh, Playstation und das, uh, Playstation 2 Gameboy, dass ich diese Zeit wirklich selbst miterlebt habe, bin ich sehr froh drüber. Das ist schon fast ein bisschen historisch.
0: Ja, weil ich, ich man kann halt sagen, ich würde sagen, dass das
1: Videospielen
0: an sich selber hat eigentlich wieder nach dem Videospiel-Crash angefangen. Und ja, ja. Ich ja, glaub, ja, das ist unsere Generation und dass wir da dabei waren, war schon, ja. ist halt ein bisschen Zeitgeschichte. Also da kann man halt dann schon ein bisschen drüber reden und auch sehr viele ja. Emotionen auch reinpacken, was man da alles
1: erlebt hat. Hast du zufällig im Kopf, wann Zelda am Ness rausgekommen ist in Europa?
0: Das erste Zelda?
1: Ja, war das cool. 87, 88 oder so. Ah, Könnte könnt hinkommen. Auf jeden Fall, weil das war, das hab ich habe eh schon oft dazu da, es ist einfach so. äh, Es war mein allererstes Videospiel, wie ich das bei Verwandten gesehen habe, am Ness. Also ich bin zu Verwandten gefahren und mir dachte, wir werden es wieder langweilige Tier-Shows schon vom letzten Urlaub und dann plötzlich war dieses Kastel, das niemand dem Fernseher gestanden ist, kein projektor sondern ein Ness und da war Zelda drin und ah, das... Hat mich natürlich ziemlich geflasht und äh, halt bis heute an. Also das war meine erste Erfahrung mit Videospielen, war wirklich Zelda damals. Und da hat dann angefangen. Das muss dann 87, 88 gewesen sein.
0: Ich weiß nicht, nicht, mein, mein erste in Berührung mit Computerspielen war, wow, ich, ich glaube, das war so Winter Games, California Games auf C64, also das war meine ja, Zeit.
1: Na, also zu den Heimcomputer äh, bin ich dann erst ein bisschen später gekommen mhm. und habe auch Nieren gehabt.
0: Ja. ja. Wie gesagt, ich habe halt damals das Glück gehabt, dass halt ein, ein Schulfreund, der Vater halt uh, sehr dick drinnen war in diesem ganzen Geschäft Ach. und ja.
1: Nein, wir haben sie damals alles nur selbst irgendwie <lacht> besorgen müssen. er ja, habe ich es mir dann eh alles selber,
0: nur es war ja. halt dann wirklich so, da hast du auch dann wirklich gespart, wie sich ein Spiel hat. damals kostet so ja jetzt, also wenn wir jetzt umrechnet hat das auch fast so 70, wenn nicht sogar 100 ja, ja. Euro. Ich kann mich erinnern, da hat Spiele gegeben, die 1400 Schilling kostet. Das ja, also sind 100 Euro. Hat man sein ganzes Taschengeld zusammengespart, ist extra ja. noch äh, fünfmal öfters mit Mist runtergegangen, dass man wieder zwei ja. Schilling bekommen hat. Und dann hast du dieses Spiel gekauft. Und dann hast du vielleicht sogar einen Fehlkauf gehabt.
1: Ja, <lacht> Fehlkäufe waren damals ziemlich brutal. Da hat man es ja nur eingeredet, dass das Spiel eh gut ist, und selber ist nur Schlecht dafür. <lacht> Aber oh, fuck, wir haben damals sogar am Gameboy äh, Alien 3, das ziemlich schlecht war, aber wir haben es eigentlich ziemlich cool gefunden und haben sie da noch in Sachen rein fantasiert, die vielleicht nur möglich sind. Äh, wo es eigentlich, im Endeffekt haben wir uns nur selbst gerechtfertigt, <lacht> warum wir für so einen Scheiß so viel Geld ausgeben haben. Ja, für mich oh, sogar, ich hab
0: dass halt damals die Videospielmagazine das eigentlich immer gut beschrieben haben, die Spiele, wie sie sind oder nicht, wie ja. gut sie sind, wie schlecht sie sind und vor allem, weil halt ab und zu auch immer diese demo disc bikling ist, also was du jetzt eigentlich die Demos runterladen kannst, halt, früh immer die Disc und so hast du eigentlich dann deine Spiele nach und nach gekauft.
1: Äh. Oder ausgeborgt. Oder, oder ausgeborgt. Ja, früher,
0: früher hat sie ja noch gegeben, Videotheken, da bist du hingegangen, hast du ja nicht <lacht> den Film ausborgt, sondern hast du ja die Spiele ausgeborgt.
1: Ja, das war ich, also ich bin immer, also wenn wir in die Abendmesse gegangen sind, die war um drei Viertel acht aus und da hat die Videothek hat bis acht offen gehabt. Und dann nachher noch in die Videothek und äh, Star Fox für einen Super Nintendo ausgeborgt und dann das ganze Wochenende in Star Fox gespielt und dann am ähm, ja, am Montag wieder zugebracht. Das kann ich mir sehr gut erinnern. Videotheken. Und dann hat irgendwie ein Speicherstand gelöscht bei Zelda. Genau, Zelda haben wir ja, was mir an der Videotheken Geld ausgeben hätten, da hätten wir es jetzt kaufen auch hin. Ja.
0: Aber so hat man es halt anzocken können, damals die Spiele. Ja. Das war halt auch super.
1: Videotheken, ja, irgendwie waren die schon cool.
0: Kann man sich eigentlich, wenn man jetzt so, weiß nicht, vor zehn Jahren erst angefangen hat zum Spielen, kann man sich da gar nicht mehr zurückversetzen, was da eigentlich früher für eine Zeit war. Ja. Ich würde sagen, Playstation 1 haben wir gut durchgenommen, durchgekehrt. Und wäre <lacht> ja, im Großen und Ganzen würde ich sagen eine wirklich tolle Konsole. Also mhm. bin froh, dass ich es gespielt habe. Ich bin froh, dass ich mit vielen Freunden das gespielt habe oder mit denen zusammen gespielt habe. Ich glaube, mehr gibt es zu der Konsole eigentlich gar nicht mehr zum sagen als äh, eine richtig geile Retro-Konsole und ich habe sie ja vor kurzem erst wieder angeworfen. Und habe Final Fantasy 7 drauf gespielt, <lacht> meinen alten Speicherstand.
1: Ja, ein Röhrenfernseher. <lacht>
0: Einen guten alten Röhrenfernseher.
1: Ja, dem ist eigentlich nichts hinzuverfügen.
0: Ja, ja, dann sage ich Danke fürs Zuhören. Sagt Danke an den Humaldo, dass er dabei war bei dieser Dankeschön, tollen Zeitreise. Ja, Für die tolle Zeitreise über die 90er von der PlayStation <lacht> 1 und ein bisschen in die PlayStation 2-Zeit hinein. Und. Ich freue mich natürlich auf die nächste Zeitreise. Vielleicht ist da wieder ein Gast dabei und schauen wir, welche Konsole dann wieder dran ist. Darum danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, Baba. Für dich.